0: Hola, ¿cómo están? Un abrazo para todos los que me escuchan por Radio SOE. Soy el pastor Carlos Cruchaga en mi programa Lo Vio Crece. Acá estamos grabando unos podcasts que seguro van a ser de una gran bendición para tu vida por la gracia del Señor. Ok, quiero invitarte a que abramos nuestra Biblia o, o lo escuches allá el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, pasaje sumamente conocido. Dice, y recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ok, Entonces nosotros vemos allí el poder de Dios cuando viene sobre nuestra vida es el el que nos capacita para poder testificar de Jesucristo, para poder ser testigos eficaces de Jesucristo. Nosotros no podemos ser testigos eficaces de Jesucristo fuera del poder sobrenatural. El poder sobrenatural del Espíritu Santo, el Señor dijo, va a venir sobre ustedes un poder sobrenatural. Y este poder del Espíritu Santo los capacitará a ustedes para ser testigos efectivos. ¿Ok? Nosotros hoy día debemos de testificar efectivamente de Jesucristo. Pastor, ¿cómo lo hago? por medio de la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos testigos, eso significa que nosotros tenemos una evidencia, tenemos un testimonio de un Cristo vivo. El Espíritu Santo, Jesús dijo, va a venir sobre ustedes y esta va a ser la razón por la cual va a venir. Él vendrá para que ustedes puedan testificar efectivamente. ¿Y qué testificamos nosotros a través del Espíritu Santo? Que nuestro Jesús está vivo. El poder de Dios está sobre nosotros para testificar que Jesús está vivo. Pero lo primero que quiero enseñarte hoy día en, en, en esta enseñanza sobre los misterios del poder de Dios es esto. Primero la revelación del poder. Ent tener un entendimiento sobre la revelación del poder. Lo primero que debemos comprender nosotros que el poder... Es de Dios. Capítulo 62, versículo 11, el libro de Salmos dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, de Dios es el poder. El poder no le pertenece a ningún hombre, no le pertenece a ningún movimiento, no le pertenece a ninguna visión específica, no le pertenece a ninguna doctrina específica, ni a ningún, no, el poder es de Dios. David lo dice, el poder es de Dios. Una vez lo habló Dios, dos veces lo escuché. El poder es de Dios. No hay en esta tierra nadie que pueda sentirse exclusivista del poder de Dios. No hay nadie en esta tierra que pueda decir yo tengo el poder absoluto y la, yo tengo la única verdad, yo tengo la revelación máxima. No, porque el poder es de nuestro Dios, el poder es de nuestro Dios, no hay hombre que pueda atribuirse a ser el dueño del poder no hay hombre ni movimiento que pueda decir no, el único que Dios usa acá soy yo recordemos lo que le pasó a, a Eliseo cuando, eh, perdón, a Elías, cuando Elías viene y se esconde en una cueva después de, de estar huyendo de Jezabel y viene y le dice al Señor solo yo he quedado, solo yo he quedado esto me pasa por servirte qué sé yo y todo lo demás y solo yo he quedado y el Señor le dice no, 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 le dijo Mom, momentito yo tengo siete mil como tú que no doblaron su rodilla ante Val que su, con su boca no lo besaron y que menos salieron huyendo de Jezabel. Le dijo, yo tengo siete mil como tú. Entonces nosotros una de las cosas que tenemos que hacer para aprender a caminar en este poder sobrenatural de Dios es comprender primero que el poder le pertenece a Dios. No es de hombre, no es, eh, esto, esto no es algo que nosotros generamos, no es algo que a nosotros se nos ocurrió. El poder es de Dios y Dios lo deposita sobre nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos ungidos con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está está en nosotros, recién nosotros podemos venir a ser testigos creíbles del Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo comenzaremos a obrar milagros, a obrar señales, a tener palabra revelada, la unción fresca. Eso es por causa del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Entonces, lo primero que yo quiero que usted entienda es esto, que el poder es de Dios. Salmo 62, 11, una vez habló Dios, dos veces oído esto, que de Dios es el poder. Lo segundo, es la impartición del poder. ¿Qué es impartición? Impartición es un misterio, porque la impartición, es algo que Dios coloca en el hombre para que lo traspase a otro hombre. El apóstol Pablo dice, yo quiero ir a ustedes para comunicaros algún don. Comunicaros algún don a fin de que seáis perfeccionados. La palabra comunicar allí es la palabra impartir. El apóstol Pablo está diciendo, yo quiero ir a ustedes para impartirles un don y a través de ese don ustedes sean perfeccionados. Es decir, ustedes están en un nivel hoy día, ustedes están en una gracia, pero yo quiero ir a ustedes para darles a ustedes una impartición que los lleve a otra dimensión. Una, una impartición de un don, una impartición de una gracia, una impartición de algo que los lleve más alto, que los lleve a otra dimensión. Entonces la impartición del poder, cuando uno está en el poder de Dios, cuando nosotros caminamos en el poder de Dios, tenemos la autoridad para poder impartir esa unción, esa gracia, ese poder a otras personas. Nadie puede dar lo que no tiene. El apóstol Pedro le dijo al cojo del templo, le dijo lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo levántate y anda. Lo que tengo te doy. Hay gente por allí que quiere darte lo que no tiene. Hay gente por allí que quiere darte algo que a ellos no les resulta. Hay gente por allí que tiene solo la teoría de cosas que no están viviendo. Y mi madre espiritual, la profeta Ana Maldonado, nos enseña esto y dice conocimiento que tú no practicas no te pertenece. Por eso es necesario que nosotros comprendamos que que la única forma de que nosotros caminemos en ese poder es primero comprender que el poder viene de Dios y segundo entender que caminando en ese poder tenemos la autoridad para poder impartirlo sobre otras personas libro de lucas capítulo 9 versículo 1 dice habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades les dio poder él los reúne y les da poder él les imparte poder les imparte una medida de poder para qué? para que ellos fueran allá lo más grande y lo más hermoso no les dio poder en el ámbito espiritual para sacar los demonios para subyugar al diablo le dio poder en el ámbito espiritual para que sanara las enfermedades. Una vez más podemos nosotros ver aquí la preocupación de nuestro Dios Todopoderoso. La preocupación de nuestro Jesucristo es, yo te voy a impartir a ti el poder, pero con este deseo, que tú ese poder lo uses para liberar a otros, para sanar a otros, para restaurar a otros, para hacer que esos otros reciban la gracia y sean liberados y sean sanados. Cuando una persona quiere el poder para sí mismo, cuando una persona solo quiere el poder para sentirse bien para, para tener un ministerio de éxito un ministerio famoso está equivocado el poder de Dios nunca jamás será por eso el poder de Dios no va a respaldar ni validar las ambiciones del hombre el poder de Dios no está para validar respaldar el ego del hombre, el poder de Dios está para salvar, para restaurar, para sanar la unción está para liberar y si el Espíritu Santo viene sobre ti no es para que tú te, te, te desenvuelvas o te desarrolle y todos llegues tú a la pic de tu ministerio, no, el ministerio y el poder de Dios sobre tu vida es un altar para que te consumas en servicio, para que nos consumamos por las almas, nos consumamos para, para llevarles a ellos allá lo que el Señor nos ha impartido. Entonces, cuando nosotros tenemos el poder de Dios, hemos capturado el poder de Dios, nosotros podemos impartir el poder de Dios a esta generación. Podemos impartir el poder de Dios a los que tienen hambre de ese poder. Podemos impartir el poder de Dios a aquellos que quieran ir en su vida a otra dimensión. Quizás tú hoy día me escuchas acá en, en mi programa y tú puedes decir, Pastor, yo me siento un poco estancado, yo siento que el poder de Dios no está fluyendo en mí. Bueno, tú necesitas una, una impartición fresca del Espíritu Santo, necesitas una impartición fresca del poder de Dios que venga sobre tu vida y que lleve tu vida a otra dimensión. Pero recuerda esto, el poder de Dios impartido en la vida de un hombre es con un solo propósito, que tú puedas ir y servir y llevar adelante el reino de Dios y llevar adelante lo que Dios ha establecido por el uso de ese poder. El Señor dice, yo les he dado poder y autoridad, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades pero al mismo tiempo aquí yo quiero hacerte un disclaimer acá yo quiero hacer un paréntesis en esto y quiero que tú entiendas y aprendas algo algo que es bien duro lo que te voy a decir pero un día Jesucristo dijo Jesucristo se acercaron unos hombres a Jesús y le dijeron aquel día muchos me dirán señor en tu nombre echamos demonios en tu nombre sanamos enfermos en tu nombre hicimos esto y esto otro y yo les diré apartados de mí nunca os conocí porque Dios el otro día me reveló esto en una reunión de, de mis pastores de cobertura. Dios me mostró esto, me dijo, estas palabras que son bien duras, bien fuertes y, no, y nos tienen que hacer volver a, a, al, a la sencillez del corazón y de la intimidad con Dios. Dios me dijo esto, el, mi nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús libera al que lo escucha, pero condena al que lo pronuncia sin relación. O sea, cuando tú pronuncias el nombre de Jesús sin tener una relación con Jesús, ¿qué estás haciendo? Está la gente recibiendo su libertad, no por ti, por el nombre de Jesús, pero al mismo tiempo te está condenando a ti. ¿Por qué? Porque por un lado el nombre de Jesús está liberando, pero el nombre de Jesús usado en una boca donde no hay una, 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 una relación continua con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está trayendo? Está trayendo condenación. Entonces, nosotros debemos equilibrarnos. No solamente es que Dios me use, es cuánta relación yo tengo con Él. Entonces, acá yo te quiero cerrar ese paréntesis para que entiendas esto. Dios te puede estar usando por gracia. Dios te puede estar usando porque hay alguien que lo necesita. Pero eso no significa que haya una relación continua, presente con, Él, con Dios. Y recuerda siempre esta palabra, lo que te acabo de soltar. El Espíritu Santo, el nombre de Jesús en la boca de un hombre que no tiene relación con Dios, Va a liberar al que lo oye, pero va a condenar al que lo pronuncia. ¿ok? Entonces, cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, cuando tú recibas... Una impartición de parte del Espíritu Santo, como lo hizo Jesús, reunió a sus doce discípulos y les dio, les impartió el poder, ¿para qué? Para los demonios, para subyugar a Satanás, para subyugar a la enfermedad, para subyugar los demonios, para subyugar el territorio para Cristo. Eso es lo que el Señor espera de la unción que hay sobre ti y Él va a poner demanda de la unción que Él ha puesto sobre ti, del Espíritu Santo sobre ti. Lo tercero que debes entender se llama la demostración del poder, ¿ok? Eh, perdón me, me devuelvo un poquito la impartición del poder también tengo el libro de Hechos 8.17 dice entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo te das cuenta ellos ponían las manos sobre la gente y la gente recibía al Espíritu Santo ahí había una impartición cuando nosotros ponemos las manos sobre las personas y las personas reciben el, el Espíritu Santo reciben un don cosas empiezan a suceder después de que un hombre de Dios pone las manos sobre otro hombre de Dios mi padre espiritual cada vez mi apóstol Guillermo Maldonado cada vez que le imparte yo corro porque yo quiero. No, yo no persigo la mano del hombre. Yo persigo lo que fluye a través de la mano de ese hombre. Porque a través de la mano de ese hombre de Dios fluye una impartición fresca a mi espíritu. Fluye una impartición fresca a través de sus palabras. Fluye una impartición fresca a través de la imposición de mano. Fluye una impartición fresca a través del sonido de la voz del hombre de Dios. Entonces cuando Él pone la mano sobre mí, dentro de mí se está depositando algo. Dentro de mi espíritu se está depositando algo. Y el espíritu recibe más de lo que la mente es capaz de percibir percibir. El espíritu recibe más de lo que tú eres capaz de percibir. Entonces, cada vez que un hombre de Dios te impone, cada vez que un hombre de Dios te imparte, cada... Cada vez que un hombre de Dios pone sus manos sobre ti, depósitos de poder están siendo acumulados dentro de ti. Depósitos de unción están siendo acumulados dentro de ti. Dones están siendo acumulados dentro de ti. Quizás no te das cuenta, quizás no lo logras percibir, pero hay cosas que se están acumulando dentro de ti porque hay un poder en la impartición de un hombre de Dios sobre otro hombre de Dios. Entonces lo primero que te enseñé es que el poder es de Dios. Lo segundo que te enseño es la impartición del poder. Lo tercero que te quiero enseñar es la demostración del poder de qué serviría tener poder en nuestra vida si nosotros no lo demostramos libro de hechos capítulo 4 verso 33 dice y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre ellos con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús los apóstoles deben dar testimonio de la resurrección de Jesús con poder eh, con cariño a todos los apóstoles por allá porque también hay apóstoles bien verdaderos pero también también hay apóstoles. Bien, 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 usted ya sabe. ¿Okay? ¿Qué te valida a ti como un apóstol de Jesucristo? ¿Qué te valida a ti como un hombre de Dios de Jesucristo? No es lo que hablas, es lo que demuestras. El apóstol Pablo dijo, yo voy a ir a visitarlos y voy a, ir a darme una vueltecita por esa iglesia y no quiero escuchar a aquellos que hablan puras cosas tremendas y profundidades que ni Dios se las sabe, sino dijo, yo quiero ir y ver el poder de Dios obrando en ellos porque el evangelio del reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Él viene y dice, yo voy a ir donde ellos y yo los voy a ver y yo no quiero oír lo que ellos están hablando yo quiero ver una manifestación de poder sobre ustedes cuando Dios envió a Moisés delante de Faraón no lo mandó con palabras lo mandó con poder lo mandó con señales porque las señales el poder de Dios hace que el mensaje que tú cargas sea un mensaje creíble mi apóstol Guillermo Maldonado me ha enseñado y nos enseña y dice todo mensaje que tú no demuestras no es creíble entonces cuando nosotros hablamos de un Cristo vivo cuatro horas y, y le hablamos a la gente cuatro horas del cristo vivo pero cuando llega el momento de ministrar no ministramos no imponemos manos no liberamos no sanamos ¿Qué estamos diciendo estamos diciendo que lindo lo que hablé pero no está el poder que lo testifique la biblia habla de un poder que testifica la biblia habla de un poder que confirma lo que tú lo que tú enseñaste la biblia habla de las señales que siguen a la palabra entonces ¿qué necesitamos hoy día necesitamos que el ministerio de dios del espíritu santo en nuestra vida sea confirmado a través de, de las señales sea confirmado a través vez de los prodigios de los milagros pastor si tú me estás escuchando pastora si tú me estás escuchando si eres un líder de Case Paz, un pastor un evangelista quien quiera que seas lo que va a darle peso a tu mensaje lo que va a hacer que tu mensaje sea un mensaje creíble lo que va a hacer que tu mensaje sea un mensaje que la gente reciba y quede impactada no solamente van a ser las palabras porque Dios te puede usar con tremenda palabra sino que va a ser el poder de Dios fluyendo a través de ti va a ser la unción de Dios fluyendo a través de ti va a ser como tú demuestras el poder Esteban estaba, estaba lleno de gracia y lleno de poder, dice la Biblia, y hacía grandes milagros y señales en el pueblo. Él hacía grandes milagros. ¿Y qué testificamos nosotros con eso? Testificamos la resurrección del Señor Jesús. Cada vez que un enfermo se sana en tu ministerio, cada vez que una persona se libera, cada vez que el poder de Dios entra para crear un órgano, para liberar, para sanar de cáncer, para sanar de sida, para, para crear nuevos órganos, para crear tiroides, para, para sanar de diabetes, para sanar cualquier enfermedad y cualquier dolencia, cada vez que el Espíritu de Dios Entra a una reunión a través de una impartición espiritual qué es lo que está demostrando está demostrando que hay un Cristo vivo está demostrando que hay un Jesús vivo está demostrando que Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos que Jesús no ha cambiado que Jesús está vivo no ministrar milagros no ministrar unción no ministrar poder es negar al Cristo vivo es decir él es un Cristo histórico él lo hizo allá en Galilea él lo hizo en Jerusalén el camino sobre las aguas por allá hace dos mil y tantos años qué bonito lo que hizo amén para la casa eso no es el evangelio del reino de Dios porque el evangelio del reino de Dios dijo el apóstol Pablo no consiste en palabras sino en poder yo voy a ir a ver el poder que hay en ellos hoy en día la gente del mundo necesita una iglesia de poder necesitan casas de poder se necesitan ministerios con poder se necesitan hombres y mujeres de Dios que ministren con poder prediquen con poder enseñen con poder impartan con poder y el poder de Dios está a la mano para cada uno de nosotros en la fe del Señor Jesucristo para poder ministrar al pueblo y liberar al pueblo porque no puede ser que en nuestras iglesias esté llegando gente enferma gente dañada gente oprimida por el diablo y se vayan igual a sus casas ese no es el deseo de Dios ese no es la voluntad del Señor cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra dice que él anduvo haciendo bienes haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él él anduvo haciendo bienes donde él iba hacia bienes sanaba liberaba a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y si Dios está contigo es tiempo de demostrarlo si Dios está contigo es tiempo que tú demuestres no con tus palabras no, no solamente con tus palabras sino con tus hechos y no con los hechos buenos o de buenas costumbres o de un buen carácter sino con los hechos sobrenaturales del Espíritu Santo de que Dios está en ti que el sello de los sobrenaturales en ti si tú te haces llamar apóstol por favor valida ese, ese ministerio apostólico mostrando las señales del Espíritu Santo porque lo único que valida un hombre de Dios no es lo que habla no es lo que la gente dice de él es el poder del Espíritu Santo la Biblia dice que Jesús fue confirmado por el Padre con señales prodigios y milagros Jesús fue confirmado por el Padre con señales prodigios y milagros te lo repito otra vez Jesús fue confirmado con el, por el Padre fue validado con el Padre con señales prodigios y milagros muéstrame las señales muéstrame los prodigios hijos muéstrame los milagros y yo sabes si tu ministerio y tu llamado verdaderamente está validado por el Padre porque el Padre valida por medio de la unción y valida por medio de la manifestación del poder sobrenatural del Espíritu Santo trayendo liberación, trayendo sanidad. Entonces, la demostración del poder es muy importante. Hoy día nosotros vemos en los programas de televisión, vemos cómo se levantan los esotéricos, los brujos, vemos cómo se hacen programas de lo sobrenatural, de las tinieblas. ¿Por qué? Porque hoy día la gente tiene un hambre, tiene una sed de lo sobrenatural y la iglesia ¿qué hace bien gracias por allá durmiendo, allá peleando los unos con los otros y allá las Misma vieja de siempre. Eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es un cuerpo que se levante demostrando al, al poder de Dios, demostrando al Cristo que predica. No solo que lo predique, no solo que lo enseñe, sino que lo demuestre, lo demuestre, lo demuestre. Eso era lo que quería ver, lo que quería ver Pilato, eh, perdón, Herodes. Herodes quería ver a Jesucristo. ¿Por qué? Porque quería ver un milagro de Jesucristo. Quería ver lo que Jesús era capaz de hacer. Y Jesús no le hizo ningún milagro. ¿Por qué? Porque una, una, una tentación no será plataforma nunca de un milagro. Jesús Sou no hace milagros por tentación nosotros no hacemos milagros por tentación nosotros no liberamos ni sanamos a la gente por tentación no señor, nosotros lo hacemos porque la gente tiene una necesidad porque cuando la gente viene con un corazón humilde y tiene hambre y sed y la gente llegó a un nivel donde nadie puede hacer nada por ellos es el momento donde el Espíritu Santo debe ser demostrado, donde el poder debe ser demostrado a través de sus siervos a través de sus hijos y de cada uno de nosotros que cargamos su nombre así que si usted no me está demostrando el poder sobrenatural de Dios, si usted no está demostrando lo que dice que es mi hermano querido con el respeto que usted se merece lo más probable es que usted se esté llamando a sí mismo algo que usted no es porque lo que va a validar lo que usted es es el poder del Espíritu Santo demostrado en todo lo que usted hace y en todo lo que usted predica pastor y usted lo demuestra en todo no no como dice el apóstol Pablo, aún no lo ha alca no alcanzado ya. No lo demuestro en todo porque hay dimensiones en las cuales estoy creciendo, pero hay otras dimensiones donde ya está abierto. Milagros, pies planos, restauración de córneas, los huesos se sanan, las espaldas se enderezan. Lo estamos viendo, son cosas que estamos viendo, sin contar todas las manifestaciones de poder de Dios en el área de las finanzas. Estamos viendo el poder de Dios porque el poder de Dios tiene diferentes asignaciones y diferentes movimientos y diferentes formas en las cuales se lo opera. ¿Ok? No sé si usted está, me está entendiendo. Me está siguiendo por allá Entonces ¿Cuál es el, 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 La demostración del poder? Ahora El propósito del poder También está allí El, el, el propósito del poder Mire lo que dice El propósito del poder de, Dice el propósito del poder Lucas 4.18 El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me he ungido Para dar buenas nuevas El Espíritu de nosotros Está El de Dios Está en nosotros Para, para que esa unción Ese Espíritu Venga a liberar A sanar A predicar a restaurar a romper las cadenas o sea ya veo que el poder de Dios quiere hacer cosas <coughs> un día los discípulos le dijeron al señor señor había un hombre ciego le dijeron señor ¿quién pecó este es sus padres para que haya nacido así de cieguito y viene el Señor lo queda mirando y dice no, no, no le dijo, él está así para que la gloria de Dios, para que el poder de Dios se manifieste sobre él, él está así para que la presencia de Dios se manifieste un día le dijeron a Jesús eh, 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 tu, tu amigo Lázaro se está muriendo y Jesús dice esa enfermedad no es para muerte sino que esa enfermedad es para que la gloria de Dios se vea sobre él, bendito sea su nombre, entonces donde está el poder de Dios hay dos aspectos de mirar las cosas, hay dos formas de mirar las cosas, cuando no está el poder de Dios la gente, ay qué desgracia, qué terrible lo que está pasando el diablo nos está atacando pero cuando está el poder de dios uno dice no eso es una plataforma para que el poder de dios para que la gloria de dios se manifieste porque para eso nos ungió el señor el señor nos ungió para sanar para liberar para para pregonar para traer las de, para traer lo sobrenatural del reino de dios aquí en la tierra el reino y el evangelio de jesucristo tienen un sello lo sobrenatural si no tuviera lo sobrenatural sería una religión más, una religión más y hoy día la gente no necesita religión la gente necesita un encuentro y una experiencia fresca con el Espíritu Santo, todos los hombres en la Biblia que Dios llamó para usarlos todos ellos tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo, todos ellos tuvieron un encuentro con la presencia de Dios Dios en este tiempo está preocupado no solamente que usted comprenda que el poder es de él, sino que usted reciba la impartición de poder y usted también pueda demostrar el poder y usted comprenda que el propósito del poder es para liberar, para sanar Para restaurar, para transformar Una vida, ninguna vida Puede ser transformada si no es por un encuentro Con el poder de Dios, tu ministerio Quizá hoy día está pasando algunas zozobras Tu ministerio hoy día quizás está pasando luchas Tu ministerio hoy día quizás estás cansado Del ministerio, estás cansado de, de Tu negocio, estás cansado de tu familia Estás cansado de todo lo que estás viviendo Y tú dices Señor ¿por qué me siento así Porque no has entrado en el Propósito absoluto del poder de Dios Porque cuando entres al propósito absoluto del poder de Dios, el cansancio va a salir, el, el, el agotamiento va a salir, la ruina va a salir porque lo sobrenatural va a entrar. Y cuando lo sobrenatural entra, cuando el poder de Dios entra, entra rompiendo, entra trayendo rompimiento, entra trayendo la liberación, entra trayendo los milagros, entra trayendo la aceleración. Hay tantas cosas maravillosas que el propósito que Dios tiene a través del propósito del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si nosotros estamos allá conformándonos con una religión, si nosotros estamos conformándonos simplemente con, con cosas naturales. El poder del Espíritu Santo no va a venir sobre nosotros, no se va a manifestar sobre nosotros y no vamos a poder eh, eh, llevar nuestra vida al potencial que Dios quiere, al potencial que Dios quiere. En el libro de Filemón. El Espíritu Santo me está trayendo eh, a la memoria el libro de Filemón. Pastor, ¿y eso existe? Sí, eso está en la Escritura, querido amigo. El libro de Filemón, en el, en el, bueno, es un puro capítulo en realidad, pero el libro de Filemón, el versículo 6, eh, dice así, dice así. déjeme encontrarlo ya porque ya me robaron Filemón. Pero en, el, en, el, en Filemón capítulo 1, en el versículo 6, la palabra de Dios dice así, dice, que el Señor él ora dice para que se nos dé a conocer todo el bien que hay en nosotros por medio de Cristo Jesús te lo estoy parafraseando dice que él está ahí orando para que se dé a conocer acá está versículo 6 para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús todo el bien que está en vosotros todo el poder que está en vosotros toda la unción que está en vosotros dice yo oro para que la participación de tu fe sea eficaz y manifiestes el poder y manifiestes lo que está dentro de ti la biblia dice el apóstol Pedro enseña y dice el que ministra ministre conforme al poder de Dios el que enseña enseñe conforme al poder de Dios nosotros estamos llamados a manifestar ese poder porque si no querido amigos míos las tinieblas van a seguir avanzando la, la, el enemigo va a seguir avanzando destruyendo recuerden que la biblia dice que el diablo vino a robar matar y destruir pero también la misma biblia dice que eh, la escritura dice que para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo eso significa que toda obra del diablo debe ser deshecha por medio del poder del espíritu santo entonces nosotros recibimos el poder lo recibimos el poder tenemos revelación de dónde de viene el poder quién es el la fuente de poder impartimos el poder demostramos el poder el poder tiene un propósito tiene un propósito el poder ahora también algo muy importante y con esto quiero concluir la importancia de apropiarse del poder la importancia de apropiarse del poder. La Biblia dice que un día Jesús estaba sentado con los fariseos y estaba sentado con los doctores de la ley que habían venido de muchos lugares a escucharle Dice, y el poder de Dios estaba con él para sanar. Nosotros vemos un día a una mujer con un flujo de sangre. Jesús iba caminando entre la multitud. Todos conocen esto. Él, él iba caminando eh, entre la multitud y dice la Biblia que una mujer viene por detrás y lo toca. Cuando Jesús es tocado, Él dice... Alguien me tocó y le decían, pero Jesús, ¿alguien te ha tocado? ¿Por qué? Dice, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, esa mujer, Jesús no oró por ella, Jesús no supo quién era, Jesús no tenía idea por qué lado estaba, solamente Jesús sintió, sintió que alguien lo había tocado de una manera diferente. ¿Por qué lo habían tocado de una manera diferente? Porque esa mujer tenía una expectativa del poder. Y cuando ella tenía una expectativa del poder, ¿cuál era la expectativa que esa mujer tenía del poder? Si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo seré salva ella tenía una expectativa del poder ella no estaba durmiendo, allá viendo no en una de esas si el Señor me quiere dar, aleluya no, ella dijo yo hoy día voy a pasar por sobre la multitud, yo hoy día voy a traspasar esa barrera, yo hoy día voy a traspasar el juicio de la gente, yo hoy día voy a traspasar que la gente me llame inmunda, yo hoy día voy a traspasar mil cosas y yo voy a meter mi mano entre medio de la multitud y voy a declarar y voy a decir y salió ella declarando si tan solo yo tocar el borde de su manto seré sana y qué pasó allí ella pone la mano y toca la orilla del manto del Señor Jesucristo y cuando ella pone la mano y toca la orilla del manto del señor Jesucristo, ella recibe el poder, ella se apropia del poder, por eso es tan necesario hoy día que nosotros comprendamos la necesidad de personas que se apropien del poder y se apropien a través de la ley de la expectativa Jesús sintió que poder había salido de él, Jesús sintió que unción había salido de él y esa mujer recibió lo que ella esperaba y lo que ella necesitó yo te digo a ti que me estás escuchando ahora ya en este programa ya para estar concluyendo, si tú vas a la iglesia, si si tú vas allá y no llegas con expectativa, no pones demanda de la unción, no pones demanda del manto del hombre de Dios, no pones una demanda para recibir tu milagro nada va a pasar, porque cuando hay una demanda, cuando hay un hambre, el poder de Dios empieza a moverse, el poder de Dios empieza a operar a para ti, la mujer esa no le pidió oración a Jesús Jesús ni siquiera le impartió oración nada, Jesús simplemente caminó y esa mujer lo capturó, si pudiera ocupar una palabra así media que puede a los religiosos causarle un poco de, de resquemor, Jesús le robó el poder, o sea a, 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 a esa mujer le robó el poder a Jesús y recibió su bendición, yo te digo hoy día y yo te invito a que tú entiendas la necesidad de apropiarte del poder de Dios en todo lo que haces, de caminar en el poder de Dios para que puedas llevar adelante el testimonio de Jesucristo y para que tú le puedas decir a la gente sabes qué, hay un Cristo vivo, hay un Cristo vivo. Así que yo hoy día te bendigo, te abrazo y yo te invito a que nos sigas a través de nuestro sitio web, a través de nuestra página web oficial www.ilacasa.cl y también nos sigas a través de Facebook, Facebook Live, mi canal en YouTube y todo lo que quieras y te invito a nuestras reuniones aquí para que tengas una experiencia con el poder sobre sobrenatural de Dios. Así que un abrazo para todos. Soy el pastor Carlos Cruchaga del Ministerio La Casa. Te amo, te bendigo y te abrazo. Gracias por estar pendiente de nuestro programa Lo Vivo Crece acá en nuestros podcasts en nuestra radio Zoe. Bendiciones.